0: Et bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, ben on se retrouve, on se retrouve en ce dimanche 20 août dans la moiteur, la moiteur estivale terrible qui s'est abattue sur nous. Euh, en tout cas, euh, bonjour, bonsoir et bienvenue. Euh, ce soir, autour de la table, on a, on a notre pilier. J'ai presque l'impression que euh, tu as pris tes appartements ici. Euh, c'est toi, c'est Lola, bien sûr.
1: Bonsoir. Comment ça va mais Écoute, très bien. On a un petit peu chaud, mais euh, non, sur vous.
0: Ouais, alors, tu as repris le boulot, c'est dur
1: C'est dur, ouais, ouais,
0: ça va. T'en survie aussi. <rire> ah oui, bah, c'est le plus important. Et du coup, il y, y a Antoine aussi. Antoine, c'est la première fois que tu viens nous rejoindre Salut. sur euh, Minerva. Comment ça va
2: ben, Ça va, merci. Euh, on est pas trop mal ici. On va voir comment ça se
0: passe. Bah ouais, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et toi, Antoine, est-ce que tu as envie de te présenter un peu Ou c'est peut-être pas la peine, les gens vont peut-être te découvrir oui, oui, on va voir dans le débat. Très bien. <rire> eh ben en tout cas, euh, moi, ça va pas mal euh, non plus, euh, même si j'avoue que je stresse un petit peu, parce que figurez-vous que je passe le permis de conduire demain.
1: C'est voilà. une grosse voilà. semaine, alors.
0: Donc, euh, donc voilà. J'espère je suis... que vous allez m'envoyer des bonnes, des bonnes vibrations, parce que c'est parce que pas si simple, ces boîtes, euh... ces boîtes manuelles. Donc
1: vous faites beaucoup de courage, alors.
0: Ouais, c'est très gentil. En tout cas voilà, on se retrouve pour discuter un petit peu d'actualité euh, politique, de voir un petit peu tous les sujets qu'on animé ces derniers jours, ces derniers temps, euh, euh, un petit peu la, la France entière finalement, euh, que, que s'est-il passé, euh, et on va, on va en discuter, salut euh, Glitch, Glitch, bon, pas Euh Donc euh, moi je vous propose de discuter d'un premier euh, petit euh, sujet, un euh, sujet pas des mondes. c'est peut-être la bonne nouvelle de l'été, c'est peut-être la petite nouvelle un peu feel good. Euh, qu'on a, et c'est évidemment euh, le nombre de millionnaires en France qui explose, puisqu'il a été multiplié par 7, c'est ce que nous apprend euh, Libération, entre 2000 et 2022. Euh, donc, euh, ils seront, d'après une estimation, plus de 4 millions en 2027. Alors, est-ce que c'est pas, voilà, le, la petite actu un peu qui fait plaisir, qui fait du bien euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Finalement, on arrive encore à réussir dans ce pays, apparemment.
1: Bah, on, on voit à qui profite les crises, quoi. Tu...
0: <rire> ouais <rire> Ouais, je
1: ne sais pas si c'est la nouvelle feel good de la semaine, mais euh,
2: c'est... Euh... quand même assez incroyable, parce que moi, je m'imaginais pas forcément des proportions comme ça. J'ai fait un rapide calcul, je ne suis pas très fort en maths, mais a priori, ça veut dire que qu'une personne sur 24 serait millionnaire en France,
0: Ouais, bah ouais. selon les chiffres qui ont été donnés. ça ouais, c'est assez fou, en fait. Finalement, peut-être qu'on connaît tous un millionnaire, on a tous un pote peut-être millionnaire. Mais après, non, mais après, pour être un peu honnête et pour euh, peut-être lancer un peu le débat, la vérité, c'est que je pense qu'il y a des gens qui sont effectivement enrichis à travers des crises, etc. Moi, je pense que la plupart des gens qui sont millionnaires, selon ces, ces statistiques, sont millionnaires euh, d'un point de vue immobilier. Euh, parce mais que les prix d'immobilier ont explosé.
1: J'avais posé la question, c'est quoi les critères pour définir quelqu'un de millionnaire
0: ah, Je pense que c'est l'intégralité de ton patrimoine. Il ouais. faudra regarder le, la, la, le graphique dans, en précision et de voir un petit peu toutes les ce qui a été retenu comme critère mais je pense que c'est l'association de ton capital et ton patrimoine
1: oui.
0: et euh, mais, en, mais en fait finalement ce chiffre il montre aussi qu'il y a une crise totale de l'immobilier en France du logement Alors, on avait dit voilà, peut-être on peut l'annoncer ce soir qu'on moment on allait faire un live sur le logement on allait vraiment euh, pouvoir vraiment discuter avec des gens qui s'y connaissent et qui sont euh, un petit peu experts sur ces, sur ces sujets un petit peu majeurs mais effectivement le logement a complètement explosé notamment dans les oui. métropoles mais pas seulement euh, dans énormément de zones touristiques et du coup, je pense, que c'est mon analyse, que euh, c'est la raison pour laquelle il y a autant de millionnaires euh, en France, bah, une personne sur 24, comme tu, comme tu dis, Antoine. Euh, donc, euh, voilà. Après, que ça, veut dire
2: aussi que, ça veut dire aussi que finalement, fin, moi, quand j'ai entendu ce chiffre, je me suis dit, on comprend un peu pourquoi il est si difficile de changer les choses. Parce que bon, ça veut dire quand même qu'il y a une forme de petit ruissellement qui fonctionne pour, dans une petite partie de la société, ou bah, dans laquelle on a une, une bourgeoisie financière qui est immensément riche et qui est effectivement une toute petite minorité, mais qui arrive à se construire un peu une, toute une population qui, euh, qui bénéficie quand même un peu du système. Et, qui est, euh, et là, c'est quand même quelques millions de personnes, visiblement. Ce pas des dizaines de millions de personnes, mais c'est euh, voilà, deux ou trois millions suivant les, euh, qui sont quand même euh, très confortables. Et du coup, bah, la bourgeoisie construit aussi... Euh, en, en faisant ruisseler un tout petit peu, de manière contrôlée, attention, hein, euh, mais elle construit le fait qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça continue comme ça. Ouais, Moi, c'est ce que je me suis dit en voyant ce chiffre, de, je ne l'ai plus en tête, là, j'avais fait le calcul, mais ce chiffre de nombre de millionnaires. Mmh. Et ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de richesses qui se concentrent en France, parce que ce chiffre, ce n'est pas que la richesse des Français produite en France. Ça veut dire qu'il y a de la richesse qui est produite partout dans le monde, qui, qui là aussi ruisselle, mais vers la France. Et on en parlera peut-être tout à l'heure euh, quand on parlera de l'Afrique, du Niger euh, en mmh. particulier, mais ce nombre de millionnaires ne vient pas de nulle part, et Macron, euh, je suis sûr, a dû s'en féliciter en disant que les, les efforts pour attirer les riches et tout ça euh, faisaient marquer des points, euh, des points à la France.
0: Ah, Caron, il avait même dit euh, qu'il fallait que les jeunes rêvent d'être millionnaires dans ce pays.
1: Mais du coup, c'est des millionnaires qui vivent en France ou qui sont français
0: C'est du nombre de millionnaires en dollars en France. Non, a priori, c'est le nombre donc, de millionnaires... C'est euh... ceux
1: qui vivent en France.
0: Quoi. Ouais, carrément. Enfin, voilà, moi voilà, je... je trouve ça toujours intéressant de se rendre compte que un moment où euh, les prix flambent, où tout le monde est un peu dans... dans la panade, etc., de se rendre compte que bah finalement, il y en a pour qui euh, tout fonctionne et tout va bien. Euh, donc, euh, on leur souhaite le pire, bien sûr. Euh, mais, évidemment, c'est pas le seul sujet, c'était le petit sujet d'introduction, c'était l'apéro euh, de notre discussion, euh, puisque, euh, je sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais il y a de l'eau dans le gaz, semblerait-il, euh, euh, dans le gaz de la l'ANUPS, puisque, je sais pas si vous avez euh, un petit peu regardé ça euh, de votre côté, mais il y a eu une espèce euh, d'échange euh, particulièrement euh, acerbe entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure. Donc c'était il y a quelques jours, c'était le 17 août. On peut essayer de le retracer un petit peu si vous voulez. Parce qu'il y, y a un commencement... Ah bah tiens, ouais, j'ai cru que l'avait été supprimé. Donc ça commence par Olivier Faure qui nous dit que l'interview de Nicolas Sarkozy sonne la fin de renaissance, puisque dans cette interview Nicolas Sarkozy a doubé plus ou moins Gérald Darmanin comme son, son futur champion pour les prochaines présidentielles, du moins pour la, pour la droite, enfin, de, du point de vue de Sarkozy. Et donc il appelle Olivier Fort à ne pas tomber dans la spirale de la division, ce à quoi Jean-Luc Mélenchon lui répond publiquement euh, devant le monde entier, incorrigible double langage, « Faire l'union se divisant l'élection sénatoriale et européenne, point d'interrogation. » Et s'en suit un échange euh, qui monte un petit peu dans les tours, où euh, Olivier Fort se désole euh, d'abord de euh, évidemment que ce, ce, d'aborder ça sur Twitter de manière aussi fointale devant tout le monde en public, et euh, finalement, euh, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe en, en expliquant que finalement, eh euh, bien, la division, est, la division qui est en train de faire la priorité de son point de vue, le PS, en refusant euh, des listes communes aux sénatoriales et aux européennes, serait, évidemment le plus grand danger pour la Nup et pour la gauche euh, de manière générale. Et donc voilà, moi je voulais vous interroger. Alors déjà, on va pouvoir, si vous voulez, parler du fond. Mais moi, j'ai une question avant ça, c'est à quoi sert Jean-Luc Mélenchon stratégiquement ou dans le paysage de la gauche française aujourd'hui
1: bon. j'ai l'impression qu'il essaye un peu de, de se placer en grand leader politique de la gauche. Bon, il n'a plus de fonction élective, il n'a mmh. plus son siège à l'Assemblée nationale. Euh, mais euh, voilà, c'est, euh, il essaye de d'incarner un petit peu cette, cette stratégie de rassemblement qui a qui a plus ou moins fonctionné aux dernières élections présidentielles et législatives qu'ils espérée pour les élections européennes et et pour déjà les, les prochaines présidentielles même si bon il arrive aussi en fin de carrière politique avec avec son âge mais il essaye d'incarner cette figure là après ça aussi ça témoigne de toutes
0: les. Ah, ça coupe un petit peu de, de mon côté, je suis pas sûre de bien t'entendre, Lola.
1: Les questions qui ouais. sont en train de se poser dans les différents. C'est euh, du... ah, Pardon. Euh, C'est bon. C'est assez <rire> bon, représentatif bon. c est, c est quoi, ça, ouais, ça. des débats qui sont traversés euh, euh, par les différents partis de gauche euh, en ce moment. Ce, ce débat par tweet interposé.
0: <rire> ouais, mais là, il y a quand même. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on, on a l'impression que ça y est, le, ouais. le verre est renversé, euh, que. Euh, euh que la guerre est déclarée entre ces différentes composantes parce que attaquer publiquement comme ça de manière aussi frontale sur Twitter, c'est quand même c'est quand même un petit peu franchir le rubicon peut-être. Je sais pas. Si, Qu'est-ce que tu en oui. penses toi
2: Bah bon de toute façon, il y a une forme des débats qui est assez insupportable sur euh, ce qui s'appelle plus Twitter, maintenant c'est X.
0: Ouais, mais euh... il y a un peu dans le passé, tu sais.
2: Oui mais euh, dont on ne sait pas d'ailleurs comment ça va évoluer si ça va encore durer longtemps ce, ce réseau social, mais en tout cas ça contraint euh, tous les échanges à des formes euh, très agressives, mmh. et puis en plus quand il y a des gens qui l'utilisent, qui ont un petit fond agressif aussi, forcément ça alimente tout ça, mais il y a des vrais débats derrière, enfin, ça c'est pas, pas le sujet, cet échange, euh, cet échange Twitter pour moi le vrai débat euh, et on le voit depuis des mois, ça a monté crescendo, c'est que il y a eu effectivement des insuffisances quant à l'accord qui a été passé euh, pour les législatives de juin 2022. Mmh. Pour moi, l'insuffisance de cet accord, c'est qu'il a exonéré un certain nombre de, de, de personnes de force politique qui avaient fait des choix qui ont été durement jugés par les électeurs à l'élection présidentielle. Bah, du coup, cet accord a complètement effacé l'ardoise et ils n'ont à aucun moment payé la facture de leur stratégie. Alors ça a un côté positif. Du coup, toute la gauche s'est réunie, ça a fait quelque chose de conquérant et tout ça. Et on n'est pas passé si loin que ça de, de mettre en difficulté encore plus importante Macron. Parce qu'en tout cas, d'être première force au Parlement et tout ça, c'était dans l'ordre du possible. Il y avait déjà des corbeaux qui allaient dans tous les sens pour expliquer que tout était perdu, etc. Euh, Ce n'était pas le cas. Mais, mais du coup, ça laisse une situation un peu d'entre-deux dans laquelle... Euh, le, le peuple français, toutes celles et ceux qui sont à gauche en tout cas, a manifesté de manière très forte qu'il voulait aller vers de la victoire et donc vers de l'unité et qu'il en avait marre de compter les points en permanence. Euh, voilà. Et qu'il voulait aller à la victoire et à l'unité sur des orientations plutôt de, de vraie gauche, de gauche de rupture avec le système. Mais du coup, ça, ça s'est traduit par un accord qui laisse les débats, enfin qui ne, dans laquelle chacun peut faire semblant que en fait euh, le, les débats n'ont pas été tranchés et continuer comme si de rien n'était. Et du coup là il y a le même débat est-ce que la gauche part unie ou pas aux élections intermédiaires Et surtout parce que c'est aussi le débat qu'il y a derrière est-ce que la gauche part unie en 2027 ou pas Et sur quelle orientation Et ça c'est dû effectivement aux insuffisances d'un accord qui a pas, euh, qui a pas tranché jusqu'au bout. Euh, l'ensemble des débats, mais bon, ça va se re, ça va se retrancher à l'avenir. Moi, ce qui m'énerve un peu en fait dans tout ça, c'est ouais. qu'on a des forces politiques qui sont incapables de réfléchir en adulte et de se dire. Et en fait, on a l'impression que ils attendent que le peuple ait un, un revolver braqué sur leur temple pour euh, essayer de réfléchir un peu de manière mmh. rationnelle. Mais tu tu qu penses que à la mise, ils étaient contraints oui, tout le monde était contre un français, Surtout les forces dont les candidats ont fait des tout petits scores à la présidentielle. Mais même la FI et Mélenchon, d'une certaine manière, se sont trouvés, euh, euh, se sont sentis une responsabilité qui pesait sur eux à ce moment-là. Et du coup, c'est un peu pénible qu'il faille à chaque fois attendre euh, que, le, veux dire que le scrutin approche et tout ça, pour que tout le monde devienne un peu, euh, un peu responsable. Moi, c'est ce que ça m'inspire surtout.
0: Et puis il y, a, il y a quelques mois déjà, euh, il y avait un certain nombre de rumeurs, je ne sais pas si vous les aviez entendues, euh, concernant la création d'une NUPS 2.0, une version 2 de la NUPS, où effectivement les, les personnes pourraient adhérer, non pas mmh. à la FI, à ELV, ou EPS ou, ou au Parti Communiste, mais euh, directement euh, à la NUPS. Et euh, ça, ça moi, je trouve que c'était quelque chose qui était assez exaltant, en tout cas qui était intéressant. Alors on peut trouver que c'était une, une mauvaise idée, mais ça répondait à l'aspiration... Euh, globalement populaire de gauche, de, euh, de créer ce rassemblement de manière durable et un peu structurée. Mais il semblerait qu'effectivement, euh, euh, personne n'en ait réellement discuté et que c'est quelque chose qui soit passé un petit peu euh, comme ça, sous le radar. Ça a été une idée lancée je me souviens que c'était Clémentine Lantin qui en parlait, mais il y en avait d'autres. Et euh, je ne sais pas, est-ce que vous, c'est quelque chose qui... Si par exemple, là, il y avait la NUPS V2, est-ce que vous prendrez votre carte à la NUPS
1: Ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est une adhésion à... Ah, tu n'auras pas des militants de la l'ANUS, par exemple, je pense, euh, qui seront euh, sur le marché le dimanche matin. Ah, pourquoi pas. Euh, oui, pourquoi pas, mais euh, on sait que c'est un peu en dehors de, des schémas euh, qu'on a un peu l'habitude d'avoir des, des partis. Si c'est juste une adhésion d'idées pour dire qu'il bah, y a tant de gens euh, en France qui sont okay pour euh, bah, qui sont d'accord sur le principe d'une gauche rassemblée, euh, pourquoi pas Mais je ne je vois, je vois pas si ça. Je vois mal euh, la chose aller plus loin que ça euh, en termes d'organisation.
0: Ah, tu prendrais pas ta carte, j'ai l'impression. <rire> un, un peu trop gazeux, peut-être.
1: À voir, oui, c'est ça, c'est un, un peu nébuleux. <rire> euh,
0: mais oui, euh, d'ailleurs, guillit... oh Je suis désolé. Hein. Euh, Glytchitch, glit... <rire> la crise de la Nups, euh, au-delà, nous dit dans le chat, euh, qu'on salue, bien sûr, euh, au-delà de la crise de la gauche aussi, la crise euh, des partis traditionnels. Ben, moi, je suis quand même plutôt d'accord avec ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Après, cette histoire d'adhésion directe à un mouvement qui ne serait pas un parti politique, mais bon, c'est quelque chose qui... Euh, ça fait longtemps que ça traîne, déjà, au moment du Front de Gauche, il euh, y a 10 ans, il mmh. y avait déjà eu ce débat, est-ce qu'il faut ouais. dépasser le Front de Gauche et tout ça, euh, et du coup, permettre aux gens qui ne sont pas adhérents d'adhérer. Mais je trouve que c'est un peu une chimère, parce que... Euh, bon, les gens qui veulent adhérer dans un parti politique, bon, il y a des partis politiques, tout ça. ou alors ils peuvent dire, bah, je crée un parti ou un mouvement politique. Mais là, on est sur un... on est sur une alliance, un mouvement qui regroupe de fait, enfin, à l'heure actuelle en tout cas, un certain nombre de partis, et qui regroupe aussi, et c'est la deuxième dimension, des millions d'électeurs, de citoyens qui ont envie d'agir et tout ça.
0: Et qu'on pas forcément envie d'être dans mais, un parti. Euh,
2: mais... Qui n'ont pas forcément besoin d'adhérer dans un parti, sinon peut-être qu'ils l'auraient déjà fait. Du coup, moi je pense que la question c'est plutôt quel, euh, comment dire, quel rapport euh, intelligent est-ce qu'on peut trouver entre des militants, de, des gens qui sont militants dans des partis, tout ça, qui y sont attachés, et des gens qui ont envie de s'investir sur une fois ou sur la durée. Euh, et comment en fait aucune des deux dimensions de, ce, de la nuque ou de, enfin, de ce mouvement-là de la gauche en fait ne, ne confisque la décision mmh. parce que il y a deux formes de légitimité quoi il y a une légitimité des adhérents à des partis à dire bah nous on fait nos choix on défend un certain nombre d'options et tout ça et il y a aussi une légitimité des électeurs et des mili de, de militants non affiliés ou de citoyens engagés d'une manière ou d'une autre à, à intervenir. Quoi. Et on voit bien que c'est ce qui se cherche depuis un certain temps. Il y avait eu des tentatives de primaires qui n'ont ouais. pas vraiment eu de... qui n'ont pas vraiment eu un, un succès fou, en tout cas en termes euh, électoraux. Euh, il y a eu euh, des essais de mouvements citoyens. Bon, il y a des choses qui se, qui se cherchent. Mais en l'occurrence, moi, j'ai plutôt l'impression que l'histoire d'adhésion directe à la NUP, c'était comme ce qui s'est fait il y a 10 ans pour le front de gauche. C'est plus un truc que... Euh, euh, c'est une espèce de pomme de la discorde que chacun agite. Mmh. Certains pour dire il faudrait faire ça euh, comme la FI parce qu'ils savent que ça va en énerver d'autres, des autres parties. Euh, d'autres, euh, du, du PCF, du PS, des verts qui l'agitent en disant « Attention, ils veulent transformer la NUP enfin, ». Je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de, de très concret, en tout cas sous cette forme-là. J'ai l'impression que c'est agité comme un prétexte par les uns et les autres. Par contre, je suis d'accord qu'il faut trouver des... Des moyens pour des, des militants euh, partidaires et des, euh, et des citoyens d'agir ensemble sans que chacun ne sente sa décision confisquée par les autres. Et ça, c'est pas évident.
0: Ouais. Ouais, mais effectivement, euh, on peut. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que ça, ça pourrait marcher. C'est pas quelque chose qui est complètement inintéressant. Et, euh, et, et que ça pourrait créer quelque chose. Parce que, par exemple. Euh, de tête j'ai pas envie de dire de bêtises peut-être vous me corrigez dans le chat ou peut-être vous, vous savez Antoine ou Lola mais il me semble que les verts c'est environ 12 000 adhérents Europe Écologie les verts, environ dans, dans, en tout cas c'est dans cet ordre de grandeur et quand tu vois qu'en face il y a 2 800 000 millionnaires c'est compliqué aussi et, et, et peut-être que trouver des moyens un petit peu techniques ou en tout cas des, 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 des espaces où on aurait envie euh, de s'investir et une possibilité facile de s'investir sans pour autant être dans tous ces trucs de parti, etc. Enfin, Aujourd'hui, si t'as envie de prendre ta carte à la FI et que t'aimes pas Mélenchon, c'est compliqué. Enfin, euh, voilà, et, et, et tout Le problème, c'est que le parti, j'ai l'impression qu'il fait... En termes de structure, il est autant à repoussoir que quelque chose qui peut attirer. Et que du coup, il est... Malheureusement, j'ai l'impression que les politiques traditionnels n'ont pas vocation à rassembler. Parce que, dans leur essence, ils sont clivants. Et ce qui est pas grave, c'est bien, c'est leur fonction. Mais j'ai encore un petit peu espoir qu'il y ait quelque chose euh, peut-être de supra-partie euh, de la gauche rassemblée qui puisse exister et qui puisse euh, donner un peu d'espoir, mais on verra. En tout cas, c'est pas, pas à nous d'en décider. Euh, mais du coup, je vous propose qu'on passe au sujet suivant, et je sais que c'est un sujet euh, qui, te, qui te passionne, Antoine. Euh, puisque, effectivement, euh, le 26 juillet dernier, on en avait un petit peu parlé ici, mais là, je sais qu'Antoine a beaucoup euh, travaillé sur le sujet et bien renseigné, il y a un, effectivement un groupe de militaires qui a déposé le président Mohamed Bazoum, et qui est d'ailleurs toujours euh, détenu au Niger. Et donc, euh, voilà, euh, Antoine, tu voulais nous en parler, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce qui s'est passé et, et, et pourquoi
2: Moi, mmh. bon, Je suis pas du tout spécialiste, hein, mais simplement, euh, j'ai... Je me suis renseigné un petit peu et pour, aussi pour que, compléter mes connaissances, pour qu'on puisse en discuter un peu aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé est quand même assez important. En fait, le Niger, bon, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Hein. Donc, on a, il y a un coup d'état militaire qui survient euh, dans un environnement, quand même, dans un contexte très compliqué. En fait, il y a une population qui est euh, à 80% rurale, mmh. mais il n'y a que 10% des terres euh, du pays qui sont cultivables. Donc, on a une population qui, qui arrive à survivre beaucoup avec, avec l'élevage. Et il y a par-dessus, évidemment, la menace climatique. Parce que nous, on l'a subi en hurlant, en disant, il fait 40 degrés en Espagne et tout ça. Et au Niger, c'est encore un autre débat, vous vous en doutez. Et par contre, le Niger, c'est aussi un pays qui a une population très, très jeune et en forte croissance. Donc du coup, euh, il y a très peu de perspectives économiques et tout ça. Et donc quand vous avez 20 ans là-bas, bah, en gros, y a... vous n'avez aucun espoir de vous dire ma situation va s'améliorer et tout ça. Or d'aller éventuellement pour une toute petite partie euh, en Europe, ça c'est le... les fameux immigrés qui sont combattus à coups de millions ou de milliards euh, par l'Union européenne.
0: ou euh, Vous m'entendez oui, on t'entend, je veux dire, et abandonné okay. dans le désert, euh, horriblement, de manière inhumaine.
2: Voilà, et on verse même des, des, du pognon à un certain nombre d'États ou de groupes paramilitaires pour s'assurer qu'ils n'arrivent pas en Europe. Mmh. Donc on a cette situation. D'autres qui peuvent être tentés par le djihadisme pour avoir ne serait-ce que euh, des, des perspectives. Et puis, bah, des, du coup, des millions de, de jeunes et toute une population qui reste euh, sans espoir. Et donc on a un très fort ressentiment qui a été un puissant carburant pour le, le putsch militaire qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a quelques milliers euh, de militaires qui sont allés euh, arrêter, déposer le président et qui ont dit « ben voilà, maintenant on fait, euh, on fait un autre pouvoir ». Donc forcément, c'est assez impressionnant, ça s'est produit, euh, produit au milieu de l'été. Et en fait, euh, ça fait suite à un certain nombre d'autres coups d'État. C'est le sixième dans la région du Sahel donc il y a vraiment un... Ça fait vraiment un, comment une série noire depuis
0: trois depuis ans. Il y a eu le Burkina je Faso. Je ne pas tout ça. le temps alors... Le Burkina Faso il y a peu de temps, c'est ça
2: C'est ça, il y a eu le Burkina Faso. Avant il y avait eu euh, le Mali, Encore, avant il y avait eu la Guinée, etc. Euh... Et, et, juste une question, peut-être que ouais, tu
0: as ouais. la réponse. Euh... Je vous
2: entends pas tout le temps alors peut-être ah. que parfois je ne m'arrête pas de parler alors que c'est pas parce que je suis impoli, c'est parce que... Non, bah, c'est pas euh,
0: grave. Oui. Et, ma question, c'était est-ce que le, le, le président du coup qui a été déposé, il était euh, élu de manière démocratique Enfin, comment ça s'était euh, passé
2: Alors oui, dans les formes, il y avait une constitution et tout ça, mais par contre, c'est ce qui permet aux occidentaux actuellement de menacer du coup les putschistes qui ont pris le pouvoir et de dire il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Mais par contre, pour la population, on n'était pas. C'était pas un pays non plus avec profusion de droits individuels, etc. Il y avait notamment une loi qui, qui empêchait toute démoralisation des forces armées, un petit peu à l'image de ce qui, ce qui a pu être utilisé en Russie pour réprimer l'opposition, ce qui faisait que tout ce qui relevait du coup de l'armée nigérienne, de, de l'opération Barkhane, et l'opération mmh. qui était conduite par la France au Sahel, et tout ça, tout ça on n'avait pas le droit de le critiquer. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a toute une série de, de grands professeurs de droits de l'homme qui viennent en disant c'est inadmissible, il faut peut-être une intervention militaire pour déloger ces putschistes et tout ça. Mais euh, en réalité, personne n'était au-dessus de, euh, de tout reproche dans cette affaire. Euh, et en fait, ça nous concerne parce que ce, ce putsch. Il vient d'avoir lieu, comme il y a eu dans un certain nombre d'autres pays, enfin la situation est différente, mais il vient d'avoir lieu dans un contexte où la France est dénoncée dans tout le Sahel pour euh, une forme de tutelle néocoloniale. C'est-à-dire qu'au euh, départ, on fait venir un certain nombre de troupes pour lutter contre le djihadisme et tout ça, et ensuite on maintient les troupes. Donc il y a 1500 soldats français qui sont dans, euh, dans les bases militaires euh, au Niger. Les militaires qui viennent de prendre le pouvoir leur ont demandé de partir, et pour l'instant, la France dit euh, « non, non, euh, pour l'instant, on laisse les soldats là où ils sont, parce que vous n'êtes pas, euh, le... pas le pouvoir légitime, donc euh, on attend que le président euh, Bazoum revienne en place, euh, que l'ordre constitutionnel revienne pour, euh, pour négocier. »
0: Mais parce que et la France coup... a des intérêts là-bas, on imagine.
2: Voilà, elle a des forces qui sont stationnées depuis plusieurs années maintenant sur place, donc ça ressemble quand même un petit peu à ce qui se faisait avant, à l'époque de la colonisation. Euh, ben en tout cas, dans la tête des gens, on ne peut pas leur reprocher de le penser, parce que ça ressemble quand même, les, les formes ressemblent quand même beaucoup. Et on a beaucoup d'intérêt sur place, notamment pour notre énergie, puisque le Niger, c'est un des, des fournisseurs importants de la France pour alimenter nos centrales, nos centrales nucléaires. Et alors même que le Niger a ces richesses-là dans son sous-sol, bah on a une population parmi les plus pauvres du monde et ils n'en tirent aucun avantage. Donc forcément, ça se traduit par des explosions de colère. Là, c'est un putsch militaire qui n'est pas... Euh, moi, dans l'absolu, je ne soutiens euh, a priori pas les putsch militaires et tout ça. Mais euh, il faut prendre conscience que comme ça s'est fait au Burkina et au Mali, ce putsch, il est, semble-t-il très largement soutenus dans la population. Ouais,
0: c'est un qui Enfin, c'est populaire. À ils cause de
2: ces. A priori, ils sont soutenus. Et quand il y a eu la menace, parce que la la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a menacé avec l'appui des Occidentaux d'une intervention militaire et menace toujours d'ailleurs. Il y a en ce moment des négociations et tout ça, donc ça pourrait déboucher sur une guerre finalement d'ampleur euh, d'ampleur régionale.
0: Mais ce il, il y, y a y eu une immense guerre. Ce les pays voisins.
2: C'est ça, un certain nombre de pays voisins. Qui, eux, se sentent menacés, pays...
0: peut-être, euh, parce qu'ils ont le même type de régime, et ils ont peur que ça arrive chez Oui, les...
2: ils pourraient se sentir menacés, il y a des pressions, sans doute aussi, euh, des occidentaux pour que, euh, pour que le régime tombe. Peut-être que c'est vu aussi comme le, la foi de trop, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de putschs où ils n'ont pas pu agir, et là, euh, le Niger est trop important pour qu'ils laisse euh, cette déstabilisation se produire. Mais en gros, quand il y a eu cette menace d'intervention militaire, il y a eu d'énormes manifestations euh, au Niger. Donc, euh, sans tirer des conclusions euh, trop hâtives et tout ça, euh, il semble que ce n'est pas juste euh, quelques militaires comme ça qui ont dit « Allez, on prend le pouvoir, dictature euh, militaire ». Ça pourrait sans doute évoluer vers une dictature militaire, parce que malheureusement, les choses sont ainsi. Mais, pour l'instant, la population... Euh, a l'air quand même assez remonté et, et en soutien à ce qui vient de se passer. Autour du fait que maintenant ça suffit, et quand on voit, si vous allez regarder, puisqu'on qu'on en parle très peu dans les médias, mais si vous allez regarder un peu sur, sur France 24, sur Arte, ou bon, quelques médias qui traitent un peu de l'actualité là-bas, on voit dans les manifestations un certain nombre de slogans sur le retrait des ouais. bases militaires étrangères, par exemple.
0: Mais alors, euh, moi, je suis, encore une fois, je suis un peu ignorant là-dessus, mais de ce que j'avais un petit peu suivi de très loin, j'avais compris que l'opération Barkhane, c'était euh, pour lutter, alors typiquement en hiver, j'avais compris que c'était pour lutter contre les djihadistes, en fait. Bon, et je ne suis pas naïf, je me doute bien que c'est euh, évidemment un truc pour protéger les intérêts français, des grandes entreprises, etc. Mais en tout cas, dans l'intention dans, dans un peu publique, annoncée publiquement, c'était... Euh, pour lutter contre le djihadisme. Euh, tout ça. Est-ce que ces gens-là sont toujours actifs, d'ailleurs Est-ce qu'il y a toujours des, mm. des bandes djihadistes Oui, oui
2: bah, plus que jamais. Et puis, ils pourraient profiter aussi de, de tout ce qui est en train de se passer pour euh, la déstabilisation, pour essayer d'encore plus progresser. Mais le problème, c'est que... Bon, déjà, le djihadisme, euh, il s'est aussi développé parce qu'on a déstabilisé un certain nombre d'États dans la région. La Libye, par exemple. Ouais, carrément. Donc, en fait, avec... Une, il y a une forme d'addiction des États capitalistes occidentaux aux interventions militaires. On fait des interventions militaires. Donc, en fait, ça implique des tapis de bombes, ça implique des, des déploiements au sol et tout ça. Ce qui, provoque, ce qui déstabilise du coup euh, de partout. Et on dit, bah, vous voyez bien, c'est déstabilisé. Donc là, il faut aller remettre de l'ordre dans tout ça et faire des interventions militaires. Bon, évidemment, s'il y a du il y a du terrorisme djihadiste et tout ça, il faut le traiter. Mais le problème, et c'est la, la critique maintenant d'un certain nombre de spécialistes, c'est que si on traite que sur l'aspect militaire sécuritaire, sans permettre aux gens de vivre, tout simplement, donc en traitant vraiment les problèmes, en traitant changement climatique, en traitant les problèmes de, euh, économiques, d'agriculture et tout ça, bah en fait, il y aura forcément des gens qui vont crever la dalle et qui vont aller se retrouver... Euh, du côté des djihadistes, parce que tout simplement, il y a des logiques aussi de, mmh. de survie et d'engrenage de la violence. Donc en fait, tout ça est alimenté quand même par une stratégie qui est complètement... Euh, parce que cette stratégie vise, à mon avis, à protéger un certain nombre d'intérêts, et puis c'est tout, en se souciant à la marge des intérêts des, des populations qui vivent sur place.
0: Ouais.
2: Et en essayant d'avoir face à soi les interlocuteurs, de, de, en termes d'État africains les moins puissants possibles pour pouvoir du coup euh, bon, négocier dans des termes qui sont euh, satisfaisants pour les entreprises françaises et pour les intérêts français mais du coup cette logique là elle est en train de
0: complètement voler en éclats en fait, puisque les peuples n'en veulent plus ah bah oui on, lui, on, on les comprend et, euh, et, et la Russie dans tout ça pas dans le là tu voulais dire euh...
1: Euh, bah non moi je me posais surtout une j'ai l'impression que la, la gauche elle a eu un peu du mal à réagir euh, sur la situation au, au Niger en tout cas en, en France elle a mis un peu de temps bon c'est un sujet assez compliqué mais c'est quoi un peu les euh... ouais les les argu arguments euh, les arguments de la gauche euh, qu'on peut défendre quoi sur enfin, sur euh, sur cette question du Niger pour moi c'est encore un peu flou et... euh, tout... c'est un sujet très complexe quoi et... J'ai pas mmh. vu de position claire en tout cas euh, alors, un peu sur, sur le sujet.
0: Non pas pareil. J'sais Je
1: sais pas si Antoine as
2: Bah en fait euh, oui c'est sur les questions internationales et les questions africaines en particulier où donc des, de puissants intérêts français sont à l'œuvre il me semble que ça a toujours été très compliqué quand même mmh. euh, y compris à gauche pour s'exprimer, pour dénoncer un certain nombre de choses. Il y a chez les communistes une tradition internationaliste importante. Parfois, il peut y avoir du mal un peu à la faire vivre, mais euh, il y a une tradition, il y avait des traditions aussi de solidarité très importantes avec des mouvements progressistes africains. Euh, donc, il y a quand même à gauche des, bon, des, des, des embryons, des tentatives pour dire des choses et dénoncer ce que fait notre pays aussi. Parce que c'est ça le plus oui. dur. Parce que dénoncer... Euh, euh, allez même euh, ce qu'il faut faire mais dénoncer le blocus euh, américain sur Cuba c'est pas facile à faire mais c'est les États-Unis mais dénoncer l'action de son propre pays en Afrique alors qu'il y a nos intérêts nationaux qui sont impliqués ça c'est encore plus dur et qui sont impliqués euh, plus fortement que dans que d'autres dans parties du monde euh, mais bon ce qu'on qu peut demander en tout cas chez les révolutionnaires dans la gauche et tout ça, le premier, en fait, c'est d'écouter ce qui se dit et ce qui est en train de monter dans le, les jeunesses africaines, et a priori dans la jeunesse nigérienne en ce moment, c'est le respect de la, la souveraineté et de l'indépendance des peuples. Et aujourd'hui, le mot d'ordre qui est en train de monter un peu, c'est le mot d'ordre de deuxième indépendance. C'est-à-dire, on a eu dans les années 60 une première indépendance, des premières indépendances formelles, et maintenant, on veut vraiment, donc on veut plus de base militaire, on veut récupérer notre souveraineté sur, euh, sur la monnaie, par exemple, euh, etc. etc. Ah. On bah, moi, veut récupérer... Bon, et, et tout ça, en fait, le, si, si les dirigeants français voulaient vraiment faire changer les choses, ils pourraient le faire très rapidement. Et je voudrais juste citer une proposition qui avait été faite euh, par le sénateur communiste Pierre Laurent et, et d'autres, c'est de dire que, Aujourd'hui, enfin, depuis des années, on extrait de l'uranium pour nos centrales nucléaires sans que les Nigériens euh, en soient réellement bénéficiaires. Mais on pourrait tout à fait monter un projet de coopération pour aider à mettre en place une centrale nucléaire euh, au bénéfice de plusieurs États d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Ça, c'est un projet concret, parce que sans énergie euh, sans énergie décarbonée, après, on, peut, on pourra toujours leur demander dans 20 ans... Euh, de ne pas trop se développer parce que, attention, les émissions carbone, etc. On pourra toujours demander qu'il n'y ait pas de déstabilisation, s'il n'y a pas d'économie qui fonctionne, s'il n'y a pas de fiscalité, etc. etc. et ça ne marchera pas. Donc ça, c'est un projet. Si la France se mettait dans un autre dans une autre vision des choses en disant bah, on va faire de la vraie coopération, mmh. on pourrait déjà euh, avancer, euh, on pourra avancer assez rapidement sur un certain nombre de problèmes.
0: Moi, j'ai une, une anecdote un peu bizarre, euh, enfin bizarre, un peu un peu inattendue, on va dire, à ce sujet-là. C'est que, alors, moi, j'habite un peu dans, euh, dans la montagne et tout ça, et quand je dois descendre dans la ville, je fais souvent du stop. Et en stop, je me fais en par toutes sortes de personnes. Euh, voilà. C'est toujours un petit peu aléatoire, c'est toujours un petit peu rigolo. Et j'ai environ 30 minutes de trajet pour arriver jusqu'à la ville, et du coup, euh, bah, je rencontre des gens. Et donc, pas plus tard qu'il y a quelques jours vendredi, je me suis fait prendre en stop par un, par un gars, me suis, ça m'a marqué parce que j'ai vu qu'il avait une plaque rouge, vous savez, les, les numéros qui sont écrits en rouge. Et du coup c'était un type blanc, pour le coup, un français de 70 ans, et qui m'a un, un petit peu expliqué que lui, il a travaillé pendant... Enfin, là il était en France pour quelques jours, mais il travaillait en fait pour les lycées français. Vous savez, c'est vraiment un outil qu'on peut qualifier de colonial, enfin c'est un vrai débat, mais en tout cas il y a des lycées qui apprennent la langue française, pour les expatriés, euh, principalement, ou pour les élites de ces pays-là, euh, qui sont implantés dans énormément de pays d'Afrique. Et lui, il travaillait au Burkina Faso jusqu'à récemment, euh, puisque, euh, suite au, au coup d'État, enfin, euh, tout avait été fermé, et tous les expatriés euh, ont, été, euh, ont été ramenés. Et lui, euh, ça avait l'air d'être quelqu'un de plutôt euh, de gauche, etc., et il m'expliquait que vraiment, un truc qui choque énormément en Afrique, et qui choque énormément les Africains, et qui est extrêmement humiliant encore aujourd'hui, je crois que tu l'as dit, euh, Antoine, tout à l'heure, mais c'est le franc CFA. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est que la France impose une monnaie en une dizaine de pays de son ancien empire colonial, euh, qui n'a donc... Euh, et je crois que la monnaie, elle est créée à Clermont-Ferrand, ou je ne sais pas où. Hein. Enfin, c'est vraiment... Euh, ouais, euh, une, une monnaie qui... Euh, monnaie un, outil qui un outil de contrôle. Ah, J'entends un gros, un gros écho. C'est pas, pas grave. Vrai. Euh, mais vraiment, qu'un outil de contrôle sur ces pays, et que c'est vraiment une des grandes revendications euh, des... Euh, bah, des habitants de ces pays aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir cette indépendance économique, et y compris symboliquement, ne pas être obligé d'utiliser la monnaie du franc CFA. Euh, même en France, il n'y a plus le franc, évidemment. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de symboliquement extrêmement, euh, mmh. extrêmement fort. Et du coup, c'est aussi oui, pour la monnaie. Euh... Hein. Ça fait partie
2: des, des gros symboles en fait, du néocolonialisme. Mais de toute façon, les milieux dirigeants en sont conscients parce que euh, récemment, ils ont fait une réforme qui a été en débat au Parlement, une, une réforme du franc CFA. Et donc, ils vont changer un certain nombre de... Ils vont changer l'affichage, et notamment, ils vont changer le nom, ça va s'appeler euh, l'écho, et ils vont faire quelques ils font quelques aménagements à la marge pour justement... Euh, je crois que tout ça est censé rentrer en application à partir de 2027, pour que... Euh, bah, la domination puisse perpétuer, mais sous d'autres formes. Ouais. Et en fait, c'est ce que euh, les milieux dirigeants, en fait, le, la droite, l'extrême droite, si demain elle arrivait aux manettes, continuerait exactement les mêmes choses, a priori, aujourd'hui, la Macronie, euh, essaie de faire en permanence, c'est qu'ils essaient de déguiser les choses, parce que tu disais, Théo, tout à l'heure, ils imposent, France et FA et tout ça, oui, mais ils ne peut pas l'imposer formellement, ils ne peuvent pas dire, bah voilà, on vient, je n'est sais pas, du colonialisme au sens où ils arrivent avec une armée d'occupation. Ils disent, c'est mmh. beaucoup plus insidieux que ça. Et en fait, c'est ce qui se joue aussi autour du putsch au Niger. C'est qu'ils ont besoin en permanence d'avoir des interlocuteurs qui comprennent les choses et qui, à base de pression, à base d'intérêts bien compris, peuvent euh, de donner le, le plus d'illusions de, de souveraineté possible. Euh, aux, États, euh, aux États concernés. C'est pour ça que c'est très difficile à manier euh, pour le, les intérêts français toute cette histoire. Mais aujourd'hui, c'est en train de voler en éclats. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le Mali a dit on ne veut plus euh, de, de soldats français au Mali, il euh, y a eu tout un débat sur est-ce que l'opération Barkhane a échoué et tout ça, et le gouvernement a dit oh non, non, attendez, euh, laissez faire les professionnels, tout ça, euh, ça va oui. se tasser, il y a Rien n'est en danger, on, on continue l'opération, mais on va la faire évoluer en se repositionnant euh, au Niger et puis de manière un peu différente. Donc, en fait, euh, ils sont incapables de sortir du logiciel France-Afrique et dès qu'il y a un événement qui remet ça en question, bah, ils essaient de trouver un petit aménagement tout pourri qui ne change rien. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, sauf que maintenant, bah, ils vont faire quoi Si le ouais. Niger, euh, si, si finalement les putschistes sont pas eux-mêmes putchés et que la situation reste comme elle est, ils vont leur demander, et donc les soldats français vont bien devoir partir, et qu'est-ce qui va se passer, on va aller où Parce que on ne... on ne veut pas considérer que ces États bah, sont, euh, au même titre que la France, des États souverains qui ont euh, le... le droit d'administrer leur territoire et de décider euh, qui est chez eux, qui ne l'est pas. Et je vois qu'il y a eu une question tout à l'heure ouais. de colonel Fabien, et je ne sais pas si tu voulais en parler,
0: Théo. Oui, oh, si, oui, si, j'allais la lire justement, donc vas-y. Euh, bah, du coup, quid de l'implication, mais... Colin Fabien nous dit quid de l'implication potentielle russe dans la déstabilisation des gouvernements pour contrarier les intérêts français, donc Burkina Faso, Mali, mm. et maintenant au Niger. Effectivement, c'est une question un peu majeure.
2: Bah, ça, euh, ça c'est un grand classique, en fait, euh, du fait de penser que les... les... Pas la question, hein, mais ce thème-là de la Russie... C'est un grand classique du fait de considérer que les Africains, euh, les peuples africains, oui, oui, bah, ils sont forcément manipulés par quelqu'un en fait. Ils ne peuvent pas avoir d'intérêt propre à poursuivre et tout ça. Bon, évidemment, la Russie est dans toute cette affaire. Tout le monde a bien suivi que via Wagner, aussi en direct et tout ça. Dans un certain nombre d'États, la Russie essaie de s'implanter. Euh, la Chine essaie de manière différente. Euh, Avec plus d'efficacité de, pour la Chine. Hein. Les Turcs essaient, bah sur sur des segments différents. La Chine ils font peut-être un peu plus d'économique, la Russie ils proposent des plus des coopérations euh, sécuritaires, etc. Il y a les Turcs qui s'y mettent aussi, qui ont fait des il me semble des, des radios, enfin bon des choses pour euh, en fait pour les les capitalistes l'Afrique c'est un c'est un immense marché aujourd'hui à à conquérir ou à reconquérir. Donc c'est pour ça ça fait l'objet d'une lutte féroce et évidemment les Russes euh, les Russes sont là dedans. Mais ceci étant, ça, alors ça a été le cas en Centrafrique où vraiment il y a des miliciens de Wagner qui ont entouré le chef de l'État, qui ont, qui ont euh, mmh. pris le contrôle en fait en, en partie euh, de l'État. Ça a été le cas aussi, euh, aussi au Mali, mais au Niger, il semble que euh, ce que disent les observateurs, c'est un petit peu différent et qu'ils euh, ont été très très mesurés, euh, ils ont... Ils ont dénoncé, sans dénoncer le coup d'État, mais voilà. Après, est-ce qu'ils vont s'engouffrer dans la brèche pour... En fait, la Russie, le, pour le dire simplement, c'est le symptôme d'un système, dans ces États d'Afrique de l'Ouest, la France-Afrique, qui ne tient plus et dont les peuples ne veulent plus. Et du coup, un certain nombre se disent, bah, tant qu'à faire, on va utiliser les rivalités entre les grandes puissances, ici la Russie, pour, euh, comme une béquille, le temps qu'on reconstitue nos forces et qu'on soit ensuite indépendant. Euh, c'est un peu le, le pari visiblement fait par le Mali. Est-ce que ça marchera Je ne sais pas. Est-ce que la Russie défend aussi euh, des intérêts et va. Parce que le groupe Wagner, il a. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner du coup depuis le putsch euh, aussi de, raté de Prigogine, mais euh, le groupe Wagner, il a, le, en fait, Wagner, c'est la, la branche militaire d'une organisation plus large qui gère aussi. Euh, des activités minières, etc. Donc en mmh. fait, évidemment, ils essaient de faire comme les autres, ils essaient de récupérer des, des matières premières euh, en les payant à un prix euh, dérisoire, etc. Mais, mais en fait, c'est pas... Le... La Russie, c'est un acteur, oui, et c'est un acteur qui veut concurrencer la France et d'autres de manière agressive, c'est certain, mais euh, ça n'est pas l'instigateur euh, démoniaque de, du putsch au Niger, a priori. Il y a autre chose qui se passe en fait pour que des millions et des millions de personnes dans euh, tous les états d'une sous-région euh, se mettent à développer des revendications, à avoir. Bah, C'est qu'il y a quelque chose qui se passe quoi. Mais. Euh... Et ça, il serait temps de le comprendre au lieu d'avoir un diable de confort euh, qui est euh, la Russie euh, en Afrique en tout cas.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on peut. Voilà, en tant que. Je pense qu'on est contre évidemment le néocolonialisme. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter. Au, au Nigérian, peut-être plus largement à beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Le... Mm. Est-ce que, est que le panafricanisme, est-ce que Tobin Sankara, tout ça, toutes ces idées, c'est quelque chose qui vous parle
2: Alors, c'est au Nigérian. Il faut faire attention parce qu'il y a le Nigeria, qui ah, est oui, un tout pays anglophone, dont les habitants raison. sont les Nigérians avec un A et les Nigériens avec un E. C'est euh, le Niger. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, bah, Non, mais le premier. Le... Premier truc, c'est que l'émancipation des peuples est l'œuvre des peuples eux-mêmes. Donc, il euh, y a aussi, enfin, il y a un certain nombre d'erreurs, il y a un certain nombre de voies dont on peut considérer que elles peuvent être sans issue. Mais la première chose, c'est euh, parce que là, on, commençons par ce qui nous concerne. Donc, des gens qui agissent en notre nom, donc le gouvernement français, par exemple, on peut demander au gouvernement français de retirer les bases militaires. En tout cas, de tous les peuples, de, de tous les pays dont les peuples en font la demande. Et de ne plus avoir de bases militaires permanentes. Parce qu'il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des situations où oui. tu peux installer des. Tu peux avoir des installations militaires, mais avoir pendant des années et des années des bases permanentes. Je veux dire, c'est nous, à la libération, si les Américains avaient installé des bases en France, bon, bah, au début, très bien, ils nous ont aidés pour se libérer et tout ça. Au bout d'un moment, on leur dirait. <rire> Ben, si quelqu'un vient chez toi pour prendre le thé, euh, s'il reste et que, tu veux, il reste six mois, euh, forcément, au bout d'un moment, tu es en droit de dire que euh, stop, tu es chez toi. Donc, au début, tu le demandes gentiment et tout ça. Et puis après, euh, ah, voilà. le problème, c'est qu'il a des ça, flingues.
0: Ils pourraient avec des famasses. Ils mention. en ont des
2: flingues, mais, <rire> ils sont, mais euh, oui, mais les invités de ces pays sont puissants. Mais euh, ça, c'est le premier truc, de dire qu'il euh, faut écouter ces pays-là. Le, la deuxième chose, c'est euh, d'essayer. le, le co-développement. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, on a plein d'intérêts en commun. Déjà, on partage euh, au moins en, en partie une langue. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, on aura toujours plus en commun avec ces pays que les États-Unis ne l'auront avec eux, par exemple. Euh, ou la Chine, ou, euh, voilà, ou d'autres pays. Euh, je te parlais de... de partenariat pour la construction d'une centrale nucléaire, par exemple, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire. En fait, le, un des premiers enjeux, c'est d'aider ces, ces, ces États et les peuples de ces pays à se doter d'une industrie de transformation. Parce que les, toutes les matières premières, ils les ont. Ils ont, euh, je veux dire, pays par pays, si on faisait la liste, c'est des pays qui sont, euh, sur le papier, extrêmement riches. Mais si c'est que de l'extraction... Bah en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de. Et du coup, il n'y a pas d'emploi, donc pas de perspective pour la jeunesse. C'est tout le cercle vicieux que je... dont je parlais tout à l'heure. Du coup, on pourrait les aider à essayer de développer ce genre de choses. Et en fait, ça serait aussi bénéfique pour les Français, parce qu'on pourrait commercer, etc. Euh, mais là, du coup, on se satisfait de, de maintenir des pays dans une situation. Euh de non-développement. Et la troisième chose, c'est euh, d'essayer de les aider à structurer, euh, à structurer davantage euh, de, des États. Et notamment, un des reproches qui avait été fait par un certain nombre d'États africains, c'est que les Français et les Occidentaux plus largement disaient « Mais oulala pourquoi vous voulez aller fatiguer votre armée dans telle ou telle opération On va s'en occuper. » Mais non, parce que tout peuple il aspire à exercer chez lui euh, le, veux dire, à garantir lui-même sa souveraineté ouais. et donc ça c'est aussi de, à la limite que l'armée française aille là-bas pour coopérer mais pour faire bien davantage de la formation et pas que des officiers mais euh, très largement euh, de les aider à mettre sur pied une fiscalité euh, plus importante qu'aujourd'hui etc. en fait de les aider à devenir des acteurs euh, souverains et selon les modalités qu'ils auront décidées et pas de débarquer en disant, euh, voilà, et dès que quelqu'un dit quelque chose, dire, euh, ah ben ça veut dire que vous n'êtes pas pour la lutte contre le terrorisme, c'est pas comme ça que ça se passe.
0: Ouais.
2: Donc en fait, on pourrait faire un certain nombre de choses assez rapidement si on le, dé... enfin, si on le décidait, si on enlevait Macron et le, les capitalistes français du pouvoir, puisque eux, ils ne vont jamais le faire, mais je veux dire, un, un gouvernement français qui aurait vraiment décidé de nouer de nouvelles relations avec l'Afrique, il y aurait plein de choses à faire. Et on aurait, si on changeait de, de logique, on aurait des interlocuteurs qui, euh, qui seraient très intéressés par ce qu'on a à leur dire, à mon avis. Et,
0: micro Donc, parenthèse voilà. très est, intéressante, euh... c'est que ce que tu décris là, euh, moi, c'est ce que j'ai l'impression que les villes, et notamment les communes, font beaucoup, au travers des jumelages, notamment. Et euh, c'est très important. Il y a beaucoup de coopérations internationales qui sont faites au travers des jumelages et qui, euh, alors quand, souvent quand c'est les villes de gauche justement, euh, essaie de développer des choses assez euh, vertueuses en fait sur euh, la création euh, de centrales électriques etc dans un certain nombre de pays. Enfin moi je connais l'exemple grenoblois qui est donc euh, qui est jumelé avec toutes sortes de villes euh, dans, dans le monde, et pas seulement évidemment en Afrique. Et il y avait euh, jusqu'au jusqu dernier coup d'état des projets très intéressants qui étaient menés au Burkina Faso, euh, sur le, notamment sur, sur des projets liés aux écoles. Et, euh, à la construction de nouvelles écoles, et à la structuration de réseaux euh, d'échanges internationaux euh, super intéressants. Et mmh. donc euh, voilà, finalement il y a déjà des acteurs qui commencent un petit peu à le faire, mais évidemment euh, au niveau de l'État, euh, les intérêts des capitalistes, comme tu le dis, sont bien trop, bien trop importants pour qu'ils s'engagent véritablement dans, dans cet effort de transformation. Mais, euh, mais voilà, je sais pas si euh, Lolata avait quelque chose à, à dire sur le sujet particulièrement. Euh. Non, ça va. Très bien. Eh bien. En tout cas, si ça vous convient, on peut passer au sujet suivant. C'est un sujet très intéressant. D'ailleurs, ça ça donnait le, le titre de ce live euh, dont je ne suis pas un peu fier, on ne va pas se mentir. C'est notre cher David, David Lisnard, qui est euh, maire, maire de Nice, figurez-vous, maire mmh. Les Républicains de Nice. Et euh, il nous, il nous, nous apprend... Euh, dans une formidable interview au point, euh, qu'il va proposer une aide psychologique et juridique aux victimes de la tyrannie woke. Alors, voilà, c'est un peu un moment, je pense, un peu introspectif, un peu de... On, on va réfléchir tous ensemble dans le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que la tyrannie woke vous a, vous fait, a fait, fait subir. <rire> Je... je sais pas si toi, Lola, est-ce que la tyrannie à niveau que t'as traumatisé de quelques. Ah oui, que je, soit...
1: je, je, je n'endors plus, vraiment,
0: hein, euh, c'est terrible. Enfin, mais en vrai, bon, c'était un peu pour la petite blague. Peut-être il euh, y a des gens qui sont vraiment euh, traumatisés par euh, la tyrannie à niveau, j'en sais Apparemment, euh, euh, effectivement, dans ce pays, si on dit que Michel Sardou c'est droite, euh, tout le monde pète un câble alors que tout le monde le sait, ça va. Ouais. Enfin bon. Euh, non la, la vraie question que je voulais vous poser parce qu'en vrai c'est une vraie interview euh, assez intéressante parce que David Nissard, c'est pas n'importe qui c'est euh, un personnage politique qu'on connaît un tout, tout petit peu qui est pas encore très très connu du grand public mais il est vachement connu des élus puisque c'est le président de l'association des maires de France et du coup euh, on peut dire que c'est un type qui a un, un énorme euh, réseau euh, qui, est, euh, euh, qui est assez euh, connu en tout cas dans le milieu des élus puisqu'il y a beaucoup euh, d'élus en France, d'élus locaux et, euh, et du coup, en fait, dans cette interview du Point, euh, ça parlait de pas mal de choses, et ça parlait notamment de sa volonté à lui de s'imposer euh, de s'imposer, en fait, dans le débat public français, euh, notamment euh, au sein de la droite. Et du coup, c'est un peu euh, vous savez, comme dans euh, pour les gens qui aiment bien les jeux vidéo, comme dans Smash Bros, un, nou un nouveau challenger arrive. <rire> un nouveau challenger is coming, et on a l'impression que, voilà, monsieur, euh, monsieur Lissnard essaye de euh, tirer son épingle du jeu. Euh, alors, vous je vais vous mettre le lien de l'interview juste après dans le chat si ça vous intéresse. Bon, il faut être abonné au point, donc euh, ça vous risque de péril. Euh, mais voilà, il veut apparemment s'imposer dans le jeu de la, de la droite française, donc entre Vauquier, entre Le Maire, entre Darmanin, mm -hmm. hein, récemment adoubé par Sarkozy. Et donc voilà, moi je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez, au-delà un petit peu de la blagounette, parce que c'est vraiment stupide cette histoire de la victime de, de la tyrannie Vauque, euh, mais de... Voilà, je sais pas, ce nouveau challenger qui, a, qui arrive sur le, le terrain de la droite, est-ce que c'est une on va vivre une nouvelle guerre des droites Moi, je croise les doigts, mais... Mm. Euh, voilà. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez de ça.
1: Bah, J'ai l'impression que Nice et la région PACA, c'est un peu un laboratoire pour les, euh, les dirigeants des Républicains et de la, et de la droite un petit, peu, un petit peu dure en France. On voit Eric Ciotti, on voit... Euh... Christian Estrosi, euh, qui était ancien maire de Nice, ancien président de la région euh, PACA, euh, c'était aussi voilà le territoire de Mario Maréchal Le Pen, etc. Donc c'est pas y a... Carole Delga aussi. <rire> Carole Delga, non, c'est pas PACA, c'est Occitanie, euh, tout ça. Mais, euh... Mais euh, ouais, c'est un peu un, voilà, un, un, un ancrage historique et un, 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 un électorat qui euh, qui depuis plusieurs années euh, se radicalise à droite, on va dire. Euh, qui Voilà, donc fort et l'histoire historique pour euh, pour le RN et pour euh, les Républicains. Mais One ouais, nice, Miss, c'est quand même un peu un, un laboratoire là-dessus de dirigeants euh, nationaux, quoi, de euh, principalement euh, des, euh, des Républicains. Euh, c'est pas une, c'est vrai que c'est pas une petite ville et euh, elle a un intérêt stratégique, en tout cas pour euh, pour euh, pour ce, ce camp politique là. Après, moi, je ne connais pas moi, forcément bien le monsieur euh, hein <rire> qui est contre la, la tyrannie woke, mais, euh, mais c'est vrai qu'il a une position euh, très stratégique en étant président de l'association des, des maires de transport.
0: Mais juste pour rebondir, parce qu'en fait, on moi, je, je l'ai découvert dans Quotidien, bon, je sais pas si vous regardez ça, c'est un peu... Bref, c'est quand même intéressant des fois, et, euh, et il y avait une militante écologiste, je me savais plus qui c'était, c'était Camille Etienne ou pas, mais en tout cas, quelqu'un qui défendait des positions écologiques assez radicales, une personne jeune, et lui, il avait été vraiment... Euh, c'était une masterclass de paternalisme. C'était incroyable, où il rigolait, disait oui, non, mais là, là, le, le progrès technologique va nous sauver et tout ça. Et c'était hyper inquiétant de voir le président des maires de France dire des, des imbécilités pareilles. Euh, et surtout de, euh, de finalement dire oh, bah on n'a qu'à rien faire et faire confiance aux entreprises pour créer des machines anti-CO2 ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un peu lunaire. Et euh, je sais pas, toi, tu le connais un petit peu, Antoine Ouais, je le connais pas plus que ça.
2: Jusqu'ici, j'avais vu un, quelques-unes de ses prises de parole, mais comme président de, des maires de France, donc bon. C'est plutôt, comment dire, c'est moins clivant comme prise de position la plupart du temps. Mais là, moi, quand j'ai regardé un petit peu ce qu'il a dit, j'ai envie d'y rembourser déjà. Parce que c'est encore un qui fait du mauvais cosplay de Sarkozy. C'est ridicule. Ça devient, l'été dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Darmanin qui avait fait un truc pendant l'été. Je ne sais même plus ce qu'il... Ah oui, il y avait le, le, le fameux euh, imam avec qui, euh, d'ailleurs, il y avait des relations... Euh, qu'il connaissait d'avant, qu'il avait poursuivi, qu'il était allé chercher en Belgique pour le ramener en France pour le réexpulser hors de France, etc. Bon, ben là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Ils essaient euh, tout ce qu'ils peuvent trouver pour euh, pour que pour qu'on parle de. Donc là, c'est ça. Euh, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que hum, il a il a dit bon, tyrannie woke, et il a dit c'est un maccartisme renversé. Bon, et il faut utiliser évidemment le fait qu'en France pas grand monde ne sait euh, enfin, le détail de ce qu'a été le maccartisme pour utiliser ce genre de terme. Parce que c'était donc les années 50, c'était dans la guerre froide et c'était les États-Unis qui pourchassaient, euh, et, et notamment le sénateur McCarthy, qui pourchassaient tous ceux qui de près ou de loin pouvaient avoir des sympathies euh, réelles ou supposées d'ailleurs, euh, communistes, et pas seulement d'ailleurs, puisqu'il y a eu euh, 7000 fonctionnaires américains notamment qui ont démissionné ou qui ont été révoqués pour euh, donc pour ça pour des motifs politiques mais aussi pour homosexualité consommation oui. de drogue donc ça a été un grand euh, un grand tribunal mais en fait euh, surtout moi ce qui me choque là-dedans c'est que le macartisme c'était une utilisation de l'appareil judiciaire et policier pour faire une, une répression d'état en fait là au contre et donc déjà c'est un peu ridicule de comparer tout ça à une polémique sur un festival de plage à Cannes parce que c'est ça qui s'est passé ah, ça, il y le... a eu une polémique le fait originaire. en fait oui oui, en fait, il y a eu, enfin, ce qu'il cite, c'est qu'il y a eu une polémique avec un rappeur qui a été invité dans un festival de plage à Cannes et que le planning familial et nous toutes ont dit que ce rappeur avait été accusé de violence sexiste et sexuelle ouais. et que donc il n'avait pas à se produire, etc. Et qu'il y a eu toute une polémique et c'est suite à cette polémique qui, enfin, c'est à partir de cette polémique qu'il qu parle de tyrannie euh, woke. Et en fait, là, au contraire, au contraire du maccartisme, Linard, il, il ne dénonce pas l'utilisation de la police et de la justice comme aux États-Unis dans les années 50. Il appelle à l'aide en disant euh, « Attention, ce n'est pas comme ça que ça se passe. » Après, évidemment, euh, dans une société démocratique, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le, les choses doivent se régler par des enquêtes réellement indépendantes, des procès, que la défense doit avoir des droits et tout ça. Mais... L'INAR ne peut pas faire comme si il n'y avait pas une lutte de très longue haleine pour dire que tout ça, pour les, les violences sexistes et sexuelles, n'existe pas, en tout cas pas suffisamment, et que, justement, c'est l'objet du, du problème. Mmh. Euh, voilà. Et moi, le dernier truc que je voulais dire là-dessus, c'est que euh, c'est euh, comment dire, c'est toujours la même chose. Ici, ce personnage, pour se faire une, une carrière nationale, il utilise ce terme-là et tout ça à partir d'un fait particulier et il monte sur, il ressort présomption d'innocence, les grands principes et tout ça, mais on a l'impression que c'est toujours dans un sens et ouais. c'est toujours que pour protéger certaines catégories mais pas d'autres. Euh, donc euh, voilà. Et quand il y a eu, parce que c'était il y a que quelques mois, et il est quand même ce monsieur est quand même président d'une grande association et tout ça quand il y a eu un délégué syndical de Verbaudet qui a été, euh, devant son gosse, kidnappé dans une, cam dans une camionnette, frappé, gazé, etc., par des barbouzes, qui étaient, il semble, au service de la direction de l'entreprise, de, de euh, on ne l'a pas entendu, pour dire, attention, euh, on, euh, voilà, donc c'est toujours la même chose, finalement. Ouais. C'est euh, tyrannie, dès lors qu'il y a euh, certains, euh, certains qui sont attaqués et tout ça, et par contre, dans l'autre sens, c'est... Euh, on n'entend pas les mêmes pour euh, dénoncer la tyrannie euh, patronale, par exemple, en
0: l'occurrence. Bah, c'est dès que ça dénonce finalement la tyrannie qui les concerne, la tyrannie qui les arrange, la tyrannie qui est la leur, en fait. Qui est l'ordre social établi, euh, qui les arrange bien, et qui, qui est tout à fait confortable pour eux. C'est ça qui qu les énerve, un petit peu. Mm. Mais euh, je sais pas, s'il si y avait une nouvelle guerre euh, des droites, euh, euh, parce que c'est tout à fait possible, hein, c'est même hautement probable, toi, ça serait qui ton champion Lola Tu serais plus Team Le Maire, Team Darmanin euh... Et pourquoi pas Team euh, Vissnard, hein
1: Non, Team Personne. Hein, mais euh... mais y a, en tout cas, il y a des bruits de couloirs. Couloir, euh, je sais pas, je suis pas, pas dans les couloirs concernés, mais euh, tu as quand même Darmanin qui, euh, qui s'impose euh, en tout cas en, en successeur de, de Macron euh, pour les prochaines présidentielles. Euh, on voit qu'il fait partie de ceux qui sont restés euh, après le remaniement. Euh, il est quand même un, voilà, un, un pilier du gouvernement depuis de Macron depuis quelques années, euh, malgré euh, les millions de choses qu'on <rire> qu lui reproche. Euh, C'est vrai que c'était un peu un étonnement après la, après la, la mort, de, non, le meurtre de Naël, qui sont encore là. Ouais. Euh, donc ça témoigne bien, en tout cas, de, de, de l'importance qu'il a dans ce gouvernement et qui est, je pense, plus plus encore plus important qu'on que, que, qu peut croire, même s'il est vraiment un poste très, très, très stratégique. Et moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, ce sera le, le successeur potentiel de Macron, en tout cas sur, sur les élections. Ouais, et, toi, tu le vois plutôt que, Darmanin,
0: plutôt qu'Edouard Philippe, du coup.
1: Ouais, c'est un peu les deux, les deux qui se profilent, C'est vrai qu'Edouard Philippe, là, il, est, bon, il se met en retrait, et en même temps, il essaye de un petit capital sympathie euh, dans, dans différentes interviews médiatiquement en tout cas euh, même s'il est beaucoup plus en retrait euh, sur le plan euh, le plan politique mais il apparaît un peu comme celui qui n'a pas fait grand-chose qui qu'a pas fait des choses qu'on peut frontalement lui reprocher même si c'est le cas mais comme quelqu'un d'un peu en territoire neutre euh, en tout cas de... <rire> euh, pour pour macron mais c'est vrai que d'un dans... Je sais pas si ça passera Darmanin, mais euh, il, il se profile quand même comme ça. Alors, moi je l'espère pas. Euh, pour lui, il est une raison. Euh, il n'est pas plus qu'Edouard Philippe, mais euh, euh, j'ai l'impression que c'est un peu ouais, les, les deux, en tout cas, pour succéder à Macron. Après, du côté des Républicains, j'ai un peu moins suivi euh, euh, la tambouille. Euh, mais euh, je ne sais pas s'ils si arriveront à se dégager euh, sur une élection, sur les prochaines présidentielles, vraiment en termes électorales.
0: Ouais, bon en tout cas c'est Laurent Vauquier qui, qui a très très oui. envie d'y aller. Euh, on ouais. l'a bien vu, mais en vrai pour nous la gauche ce qui nous arrangerait c'est qu'ils envoient le plus mauvais quoi. Oui c'est ça. <rire> Et c'est ça qui est, qui est notre favori. Moi je me dis que l'Istar, on, on, tient, on tient quand même un candidat intéressant. Il, il a l'air assez chaud dans, dans les bêtises. Hein. Mais Darmanin c est, est, c est probablement le plus cher mauvais cher. quand même.
2: Ouais. Heureusement je pense que Lola a raison. Euh, Darmanin pour l'instant euh, s'affirme comme... Celui qui n'a euh, pas la main qui tremble. Après, c'est assez difficile à dire parce que bon, à gauche, les choses se font peut-être plus euh, au grand jour et tout ça. Bon, à droite, il mmh. y a quand même toute une partie du débat qui nous échappe mmh. parce que c'est dans des, des, des cercles assez fermés, et dans des comment dire, dans des, des clubs très sélects que c'est pas c'est euh, pas en direction Twitter de quoi. Qui se deal.
0: <rire> voilà, voilà. A priori. Ouais. Ouais, je... en tout cas, c'est quand même... Euh... Je, sais pas, moi, je moi, Darmanin, il m'émeut vraiment, c'est le Charles Pasqua du pauvre, vraiment, hein. c'est... Il essaie de faire un cosplay de Charles Pasqua depuis des années, et j'ai l'impression qu'il échoue lamentablement. Quand il dit à Marine Le Pen, oh, « Je vous trouve un peu molle, Marine Le Pen ouais, !» c'est quand même pas... Non, je sais pas, moi, je trouve que l'incarnation, elle est quand même vraiment pas là, mais bon.
2: Oui, mais euh, c'est ce que... Je crois que c'est Lola qui disait ça à l'instant... Euh, le fait qu'il euh, n'ait pas, euh, qu pas bougé de son siège suite euh, au meurtre de Naël, c'est quand même assez remarquable.
0: Ouais, remarquable
2: ça Parce que, je veux dire, normalement, dans une démocratie normale, mais même en France, il y a quelques années, il survenait un fait comme ça, où il y a une preuve euh, pratiquement irréfutable, où tout le monde est au courant et tout ça, la première chose à faire, c'est euh, le, le ministre responsable démissionne. Surtout quand c'est le ministre qui a euh, mis tous ses efforts pour essayer d'interdire qu'on filme l'action des policiers, mm. souvenez-vous, et surtout quand le même euh, a fait des blagues euh, macabres sur les sur les morts euh, par la police, c'était Cédric Chouviat où il avait dit euh, je, quand j'entends parler, où il avait même nié d'ailleurs le terme de violence policière. Ah ouais. Et en fait cette personne-là, euh, parce que il a une certaine force de caractère peut-être, je sais pas, et puis parce que je, par un, un, Quelque chose que je ne m'explique pas, personne ne va lui demander des comptes. C'est vrai. Et du coup, euh, voilà, bah tiens, ce que la gauche pourrait faire là, plutôt que d'essayer de débattre sur. Euh, voilà, c'est de c'est de parler de ça, par exemple. Et il aurait, il aurait fallu réclamer tout de suite la démission, euh, la démission
0: de Darmanin. Alors, parce que oui. nous, nous l'avions fait à nos révolutions, euh, souvenons nous, euh, euh, c'était une de nos, nos grandes revendications, ouais. c'était évidemment la démission de Gérald Darmanin. Euh, L'ignoble Darmanin, bien sûr s'en souviendra. Oui. Il n'a pas démissionné <rire> mais c'était important. Oui. Non mais c'était important d'appeler de, de, à, à ce fait là que c'était quasiment un préalable euh, à la, à, au retour au calme en France euh, c'était la démission de ce, ce personnage de, de, triste, de oui. triste augure.
1: Mais moi j'avais été un peu étonné que la gauche s'empare pas directement de cette revendication qui était assez simple, assez rassembleuse. Et qui pouvait vraiment euh, avoir un, un écho populaire quoi, de la démission d'Armanin après le mort de Je suis très étonnée que ça n'émerge pas euh, assez spontanément. Et euh, je trouve ça assez dommage que ça n'a pas été, parce que je pense qu'il y avait un truc à, en tout cas, à tirer, à, à développer là-dessus. Euh, il C'est ouais, vrai que le fait qu'ils soient encore là, ça, ça montre vraiment sa, sa stabilité son point d'ancrage euh, pour Macron. Euh.
0: Mais, mais, mais même lors du remaniement, si j'ai bien suivi. Euh tous les faits, les petits bruits de couloir etc., qui, qui ont été rendus publics par la suite, c'est qu'a priori, Darmanin, il a fait carrément la tronche de ne pas avoir été nommé Premier ministre. C'est que, en tout cas, dans son entourage, ou lui-même, il, il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'il allait devenir Premier ministre après Elisabeth Borne. Ce qui dénote quand même de certaines... <rire> enfin, ça aurait été... Vous imaginez, justement, après les émeutes et après euh, l'assassinat de Naël, que Darmanin devienne Premier ministre, le message, le message envoyé aurait été... Euh catastrophique. Mais, mais lui-même, ou ses proches, en tout cas, pensaient que c'était possible. Ce qui laisse quand même un petit peu à, à, mmh. à deviner l'ambiance générale dans le gouvernement sur, disons, leur capacité à accepter des choses. Mmh. Enfin, aller oui, loin. mais
2: Macron veut, Macron veut beaucoup trop garder la main sur la suite. Mmh. Mmh. il ne va pas faire... Euh, bon, il va pas mmh. refaire les mêmes erreurs que d'autres ont fait, et tout ça. Donc, il va pas... Euh, et il a toujours nommé... Enfin, il avait commencé avec Édouard Philippe, pas passé loin que les choses lui échappent, et après il a nommé que des premiers ministres qui ne devaient leur existence médiatique politique que à lui, ouais. donc euh, avec Castex et Borne. Donc, euh, a priori, il va pas faire l'erreur de nommer quelqu'un qui a des prétentions. Euh...
1: Puis il reste quatre ans, hein, c'est long, il peut ouais. se passer <rire> beaucoup de choses euh, euh, d'ici les prochaines euh, présidentielles, quoi. et
0: euh, véritablement, euh, je, je pense que ça va être assez passionnant à suivre cette garde des droites qui s'annonce parce qu'elle mmh. va, va être terrible, elle va être sanglante il y a les, euh, il, y a les il, y a, comment, il y a un peu l'arrière-garde avec Sarkozy, un certain nombre de, de trubillons comme ça qui essayent de revenir il y a Darmanin au milieu, il y a Maire qui, qui en veut énormément, il y a évidemment Laurent Wauquiez qui ronge son frein depuis des années euh, et euh, nous qui nous embêtons beaucoup dans, pour les, les gens qui sont de rhône alpes ouais. <rire> mais
2: il n'est pas en prison hein parce qu'il a escroqué quand même euh, plusieurs centaines de milliers d'euros plusieurs millions non
0: bah, ça va ces fameux dîners dans des châteaux et tout ça... Bah, on verra, il y aura peut-être une suite judiciaire mais c'est vrai qu'on commence à avoir de moins en moins d'espoir là-dedans parce que...
2: Non, présomption d'innocence. Ah oui, enfin, c'est ah oui, oui,
0: je... ouais, vrai. Non, il est extraordinaire. Est non, okay. Je ne sais pas si vous saviez, juste une micro-parenthèse, c'est qu'il finance les permis de chasse des jeunes de la région. Voilà.
1: Et je pense que c'est la seule région à faire ça.
0: En plus, c'est complètement débile, parce que ça coûte vraiment pas cher, de base, un permis de chasse. Enfin euh, bref, c'est vraiment du pur populisme euh, à 100%. Il avait été aussi pointé par la justice quand euh, il y a deux ans, je crois. Il avait envoyé un SMS à tous les euh, lycéens euh, lors de leur rentrée mmh. scolaire en leur disant euh, « Formidable, bon courage, bisous, leur Wauquiez.
1: » Smiley, wink, wink. Euh...
0: Là, il a assez peu de limites, euh, ce, ce monsieur-là. Enfin bref, nous, nous verrons bien un petit peu ce que ça donne. Euh, on arrive doucement un petit peu, j'ai l'impression que... On va un petit peu vers la, vers la fin de ce live mais c'est un certain nombre de petits sujets, moi j'ai vraiment pas pu m'empêcher euh, de, euh, de, vous, de vous remettre, je sais pas si vous l'aviez vu, et si vous l'avez pas vu je serais encore plus content de vous la faire découvrir, mais je pense que beaucoup de gens l'ont vu, c'est je pense la meilleure masterclass de communication politique qui m'était donnée de voir, je pense que ça va être étudié dans toutes les écoles euh, de gens très intelligents qui réfléchissent comment communiquer en politique, euh, parce que c'est vraiment euh, imbattable, je pense que c'est indétrônable. C'est cette photo donc de euh, Prisca Tevenot qui est secrétaire d'État euh, en charge, je crois, du SLU. Voilà. Ouais. Et donc vraiment, je pense qu'on atteint là un niveau de communication politique imbattable.
1: Euh, C'était si... assez affligeant. <rire> J'étais en train de regarder le match quand je, je, pendant la mi-temps, je vais sur Twitter, quoi, je vois le truc, c'est mais. <rire> Te, tu te poses mille questions, il n'y a rien qui va, il n'y a aucun naturel, le porté de Macron, la tasse SNU, ah, c'est terrible. Dans un espèce, ouais.
0: on, on se devine un hôtel un peu impersonnel. Ouais,
1: ouais. Même sa position assise n'a aucun sens. Et euh, je, ouais, je ne sais pas que, que, quelle idée passée <rire> par la tête.
2: C'est dans son bureau, a priori. C'est son bureau, ça
1: moi bah, Je pense. Ouais ils n'ont pas sorti le portrait de Macron. Bah,
0: sais pas, moi ça fait penser à Le portrait de Macron, moi qui pensais à un hôtel, j'avais une sorte de pensée émue pour les assistants, <rire> le cabinet de cette dame qui ont transporté <rire> le petit portrait de Macron avec euh, tout, tout le matériel. Les, et le petit
1: arrivés. chevalet. Le petit chevalet. Mmh.
0: Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh, je sais pas si vous avez déjà vu mieux, mais c'est extraordinaire.
1: Donc, mmh. je... Mais, euh, mais félicitations aux Espagnols qui ont remporté la Coupe du Monde cet après-midi euh, face à l'Angleterre. Ah. Un... Bah, tout, euh, qui... la ce... tout ce qui peut embêter
0: l'Angleterre est toujours bon à prendre. <rire> <rire> voilà,
1: qui ont... qui ont fait un très très beau match euh, cet après-midi.
0: Ça, c'est chouette. Mais euh, et du coup, oui, euh, c'est un petit sujet annexe, je vous les en parlais, je n'ai pas forcément l'image, je n'ai pas eu le temps de la, la récupérer. Vous avez peut-être vu aussi sur Twitter, enfin sur X... Euh, y avait de nombreuses, enfin de nombreuses. Il y avait au moins une députée qui euh, se plaçait en, 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 en montrant euh, du coup à la France entière. Elle a dû euh, prendre beaucoup plaisir à faire ça. Euh, Qu'elle est en train de, de, de manger une énorme côte de bœuf. <rire> Donc je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui <rire> oui. vous a fait un petit peu réagir ou qui vous fait un peu réfléchir.
1: Je, je l'ai vu, vu passer où elle tacle Sandrine Rousseau, oui, évidemment, on Sandrine, on en avait parlé euh, ici. Mais euh... surtout, la mise en scène également est assez hilarante puisqu'elle est dans son jardin avec la pelouse bien, euh, bien taillée. Et il y a son... Elle a, elle a pris des petits cailloux, ben, des espèces de grosses pierres que tu, tu vois que ce n'est pas de la pierre euh, natu naturelle. C'est vraiment du parterre décoratif. Ouais. Elle a mis une grille sur le dessus. <rire> elle a placé sa côte de bœuf de 2 kilos. <rire> Et elle s'est mise en photo de vent en touchant vraiment du bout des doigts le truc parce qu'en même temps, elle trouve que c'est un peu dégueu mais je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Pareil, il faut arrêter de donner Twitter à ces gens ou, ou je ne sais pas quoi. C'est une député
0: euh, hein, de la nation députée. quand même. Hein. Ben, oui, il faut arrêter
2: de leur donner Twitter peut-être. Euh, il faut arrêter de leur donner le pouvoir aussi. Oui. Parce que s'ils ouais, ne savent pas se servir de Twitter... Euh ils ne savent pas servir non plus du parlement ou du gouvernement donc je pense qu'il faut arrêter les frais le plus vite possible
1: puis le, le message ben, qui en France aujourd'hui peut se payer une cote de bœuf de 2 kilos tu vois sais pas combien ça coûte d'inflation un... euh, enfin, moi je mange plus de viande depuis longtemps mais je ne sais pas non plus enfin, je sais que ça ça
0: dépend quel morceau c'est ouais ah ben, <rire> mais moi, moi, je, moi je mange de la viande je, je vais pas mangé de cote de bœuf depuis des années parce que au resto ça coûte au moins 40 balles un truc comme ça quoi et donc je pense que oui. ça a encore augmenté, donc euh, en plus donc en plus ils sont mauvais, parce que c'est quoi le message, c'est euh, bouffons de la viande, Osef, Osef de la planète, <rire> ok, tu <rire> vois, bon, super message, et euh, finalement, euh, bah nous les riches, euh, on, a, on a envie de continuer de profiter, on va continuer de croquer les trucs, et euh, finalement on s'en fout un peu de vos vies, quoi. Je trouve que c'est le oui. message que ça renvoie, et je me dis mais ils sont complètement, euh, complètement à la ramasse, et, il est grand temps de les, les remplacer, voire de les grands remplacer,
2: non, je ne sais, sais même pas quel message ça renvoie en plus. C'est même un peu nihiliste à la limite parce que c'est... Euh, enfin, Je sais pas, son compte Twitter, il est suivi parce qu'elle ben oui. est députée. Il n'est pas suivi parce qu'il y a des gens qui suivent les, les barbecues, les pique-niques, cafés et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas avec toute une série de personnages publics qui entretiennent des confusions un peu bizarres et qui du coup entretiennent des débats complètement cons euh, entre eux, à la fois euh, ce, qui, ce qui porte au nom des gens qui les ont élus et puis euh, la communication comme on dit qu'ils ont qu ne. qui et justement là on ne sait même pas pourquoi donc elle a posté une image de côte de bœuf c'est tout mmh. ouais, ouais, euh... et on ne sait pas pourquoi pour... Bon, ouais, bah voilà, probablement pour en son vrai. dénonceau je,
1: je, je crois qu'elle a mentionné euh, bon ben bah, voilà nom, ça, donne nom, le, nom, le, le du, ça donne bien le niveau du
2: ça donne bien le niveau du
0: truc on en avait parlé ici, mais je, je rappelle juste, on en avait parlé parce qu'en en fait, Sandrine Rousseau a expliqué que tous les étés, depuis un certain nombre d'années, depuis qu'elle est, on va dire, publiquement positionnée sur la question, elle reçoit environ une dizaine d'images de viande, de gens qui mangent de la viande et qui lui envoient par jour, voilà. C'est juste sidérant, mais c'est la réalité. Et j'avais oublié une petite actu, j'aimerais quand même vous la partager, parce que je sais pas si vous l'avez vue, et parce qu'on parlait d'Armanin tout à l'heure, euh, c'est que Michael Youn Michael Youn euh, aka euh, Fatal Bazooka, bien sûr, euh, nous a, hier dans un, dans un spectacle a affiché le numéro de téléphone a priori privé, on sait pas trop de Gérald Darmanin sur scène en, en disant c'est ma petite contribution à la politique française allez lui dire ce que vous pensez de lui voilà et, euh, et, et quand arrive au point où Mickaël Youd euh, commence à faire des dingueries euh, pour embêter le gouvernement bah, ça c'est quand même aussi un signal un petit peu faible du ras-le-bol général euh, je crois qu'on euh, qu vit par rapport à tout ça mais euh,
1: je... La question c'est comment il a eu son numéro
0: C'est vrai. <rire> <rire> Peut-être euh, oui, Peut c'est un fan du Morning Live, on ne sait pas. Euh, mais du coup, on se dirige euh, tranquillement vers la fin de ce euh, petit échange. Peut-être un dernier petit sujet euh, qui n'est pas si petit que ça en réalité, mais effectivement, on en avait déjà parlé la dernière fois euh, c'était la venue de Médine. Euh... Oui. C'était la venue de Médine euh, aux universités euh, d'été euh, de Europe Écologie-Les Verts et du coup de la France Insoumise qu'on a appris un tout petit peu plus tard parce qu'il n'y avait pas encore le programme quand on en avait parlé la dernière fois. Euh, et c'est surtout le, le tombereau de, de, de suspicion et là euh, Antoine tu disais tout à l'heure la tyrannie inversée et finalement euh, que la présomption d'innocence n'allait jamais... Enfin euh, mm. là il y a une présomption de culpabilité autour de Médine qui serait euh, donc antisémite. Euh, par rapport à un jeu de mots, euh, effectivement, probablement malheureux, sur HLK. Et euh, ce que je trouve, moi, euh, en tout cas, qui m'a vraiment euh, euh, interpellé euh, là-dedans, euh, c'est euh, le fait que, finalement, Europe Écologie Les Verts, pas la France Insoumise, mais Europe Écologie Les Verts, a finalement suivi un petit peu ce vent, ce vent très nauséabond euh, d'accusations d'antisémitisme sur Médine. Alors, euh, euh, aujourd'hui encore, on a appris qu'il y avait des, euh, des, des tags euh, néo-nazis et... Euh, très très antisémite, effectivement, ouais. qui avait été fait sur un, un restaurant euh, juif, euh, je crois, en région parisienne. Euh, et donc là, on est sur du sérieux, on est sur des néo-nazis, etc., on est sur de l'extrême droite très 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 dure et très dangereuse. Et, euh, et, et donc, bref, euh, ce que je voulais dire, c'était que élevé notamment euh, par le touchement de sa porte-parole, Marine Tondelier, euh, avait finalement dit euh, « Oui, on va surveiller très près ce qu'il va dire Médine, etc. » Et ça avait... Voilà, on a, on a eu le sentiment qu'ils ont senti... Ils ont suivi un petit peu ce vent un peu nauséabond qui accusait donc... Euh, ce, ce chanteur d'antisémitisme. Je ne sais pas si vous ça vous fait un petit peu réagir à ce qui, mmh. finalement, la ne il, il se hurle pas un peu avec les l'élu
1: ouais, bah, La réaction de Tandelier a été ultra euh, paternaliste, quoi, vraiment, en plus, c'est un peu contradictoire sur un, un débat, je crois, qui était annoncé justement sur la... Hein, sur la... l'engagement dans l'art, sur les paroles, euh, en tout cas, euh, je trouve que c'était un truc comme ça, je ne sais plus exactement le débat, mais euh, c'était un peu dans, cette, euh, dans cet ordre d'idée-là. Euh, ils ont un petit peu lâché euh, leur, euh, leurs premières intentions. Euh, moi, je ne connais pas particulièrement le, la musique de Médine, mais on voit bien que c'est la cible, en tout cas, de, de l'extrême droite depuis, euh, depuis longtemps pour essayer de faire annuler ses concerts, etc. Euh, donc, euh, est-ce que c'est euh, est -ce, est -ce, est -ce est la responsabilité de la gauche de lui tomber dessus euh, comme ça Je euh, je sais pas, en effet, il a eu des. Euh, des propos qui sont tout à fait euh, condamnables, euh, mais euh, ça, dé... enfin, ça pose plein de questions sur euh, la question... Euh, enfin, sur... Désolé, je m'embrouille un petit peu dans mes propos, mais euh, en tout cas, c'est euh, vrai que LV les a lâchés, alors que le débat est, euh, était plutôt intéressant et la démarche d'inviter Médine était plutôt intéressante.
0: Non, on l'avait salué ici. Euh... Et, et pour le coup, Rachel Kahn euh, on le rappelle qu'une figure, on va dire, euh, de, bon, moi je ne sais pas si extrême droite, mais en tout cas de la droite euh, française, mmh. Euh, mmh. ça avait été révélé il y a quelques, quelques années dans des journaux d'investigation qu'elle qu avait plusieurs fois déjeuné avec Marine Le Pen, euh, dont euh, je ne dis pas que Marine Le Pen est antisémite, mais évidemment que dans euh, le FN et le, le Rassemblement national, il y a une essence d'antisémitisme latente, ne serait-ce que parce qu'on rappelle que c'est un oh, parti est qui a, cassant, a été fondé ouais. par des SS donc euh, évidemment qu'il y, y, y a une identité antisémite euh, profonde et raciste
2: mais euh, sur euh, sur Médine parce que moi j'ai pas suivi tout de suite la polémique et donc évidemment comme à chaque fois on sait pas d'où elle a démarré, qui a lancé le truc et tout ça euh, et moi je suis comme Lola hein, je n'ai pas, euh, pas écouté toutes les chansons de Médine ni toutes ses prises de parole depuis 10 ans etc donc je n'ai pas la certitude de pouvoir euh, toutes les partager. J'ai lu euh, quelques trucs que je ne que je partage pas particulièrement, euh, tout en considérant que Médine, a priori, est un artiste du, du champ du progrès social, de la gauche et tout ça, enfin, A priori, hein, aux dernières nouvelles, qui défendait plutôt les opprimés et tout ça, tout en pou pouvant avoir aussi des des prises d'opposition de que je peux euh, ne pas partager. Mais là, en l'occurrence, on va rappeler l'INAR, mais où est la présomption d'innocence et le refus du lynchage médiatique Parce que, avec ce genre de logique, euh, moi, il y a des choses qui ont été, un certain nombre de choses qui ont été dites dans euh, Charlie Hebdo, par exemple, ouais. que je ne partage pas. Maintenant, est-ce que je moi, je politiquement, je me bats pour qu'on soit dans une société dans laquelle euh, Charlie Hebdo, Medine et tout ça puissent s'exprimer librement sans craindre à aucun moment pour leur vie, pour leur santé, etc., sans être harcelé, euh, oui. Euh, et après, s'il y a des propos qui sont contestés et tout ça, il ben, y, euh, y a la justice, il y a un certain nombre d'outils pour le faire.
0: Exactement. On rappelle évidemment et que là, il a priori, se... A priori, Quand ce... se tombe sur le coup de la loi et il n'a pas été condamné pour ces choses-là.
2: bah Non, mais enfin, pas que je sache, mais a priori, du coup, pour lui, par contre, on peut faire euh, le le tribunal populaire, tout ça. Euh, et je ne sais pas, moi je ne peux pas prêter de crédit en fait à cette polémique alors que euh, on a connu, toute la France a quand même été témoin, à hein, moins que je me trompe, du fait qu'il y avait un candidat qui était Éric Zemmour, qui appelait à la télé en direct à la déportation de masse de millions de citoyens français. Bon, et ça n'a posé de problème à personne, enfin à personne notamment toute une partie des gens qui font les grands chevaliers blancs aujourd'hui, euh, de lui caresser la tête, de l'inviter partout, euh, de, le, de le monter en épingle, d'en faire la star et tout ça. Alors qu'il proposait <rire> la déportation de masse. Pas, euh, Il y a eu un propos, etc., qui a été de travers et tout ça. Mais c'est un militant de la déportation. Il le dit. Mmh. Il le revendique dans son programme. Donc, euh, donc voilà, je, on ne peut pas être à ce niveau de malhonnêteté et la gauche, au-delà de propos de Médine qui peu, que les dirigeants de la gauche peuvent partager, ne pas partager, voire même condamner ou combattre avec lesquels débattent politiquement, euh, on ne enfin, peut pas comme ça livrer en pâture pour une petite respectabilité euh, médiatique un artiste issu des quartiers populaires et euh, qui a été d'un certain nombre de, de combats. Et qui a pu faire des erreurs aussi, sur lesquelles il a dit euh, j'ai vu plusieurs sujets où il a dit que voilà, il, il voyait peut-être aujourd'hui les choses autrement, etc. Je pense qu'on mmh. ne peut pas faire ça et que
0: c'est une erreur. Carrément. Bon, bah, je crois qu'on partage, on partage ce constat. Bon. Euh, il est déjà 19h23, il fait encore euh, plus de 30 degrés euh, chez moi, par exemple, je ne sais pas pour vous. Euh, donc on ouais. arrive tranquillement à la, fin, à la fin de ce live. Euh, effectivement, vous avez bien fait euh, par message, vous m'avez rappelé, euh, qu'on qu s'était dit un petit peu avant, qu'on voulait euh, envoyer un message de soutien, alors, à notre toute petite échelle, mais simplement, euh, un message de soutien et, et d'amour euh, au journal L'Humanité, euh, qui s'est vu cambrioler ses, ses locaux hier soir. Donc on, voilà, on voulait... Euh, envoyer ce petit message, je crois que Lola et Antoine sont d'accord avec ça, de dire qu'on les soutient évidemment que c'est terrible ce qui leur arrive et que euh, si vous le souhaitez il euh, euh, y, y, y a une caisse de soutien qui a été montée et qu'il est possible de, voilà, de, de partager pour leur donner un petit peu des sous parce que je crois qu'énormément de leur... Euh, ah bah super c'était mis dans le, dans le chat euh, énormément de, de matériel notamment informatique euh, a été volé ou... ah ben oui, a été volé et donc c'est terrible pour un journal très important pour la gauche française et du coup comme on arrive à la fin c'est toujours le moment où on se donne un petit peu de force, un peu de courage pour les semaines à venir dans, dans cette chaleur terrible et avec la rentrée qui arrive à grands pas, dans très peu de dodo comme on dit, et du coup voilà c'était peut-être un peu le moment de se faire des petites recommandations culturelles, alors toi Lola est-ce que t'as quelque chose à nous recommander là pour nous occuper un petit peu
1: bah écoutez, Ce mercredi, il y, y a un grand film qui sort, qui s'appelle « L'anatomie d'une chute » de Justine Trier, qui était la palme d'or de, de cette année officielle de Cannes, qui avait aussi créé une grande polémique, puisque la ministre de la Culture s'était empressée de répondre aux propos de la réalisatrice qui avait, qui avait d'une part soutenu la mobilisation contre la réforme de, des retraites, et d'autre retraite, part, euh, euh, parlé de ses craintes vis-à-vis -vis du du financement euh, du cinéma français et de, et de la marchandisation de la culture en général. Euh, mais, euh, voilà, son film, euh, moi, j'ai pu le voir en avant-première euh, juste après le festival de Cannes. Et il, est vraiment, il est vraiment exceptionnel euh, tant par son écriture que, que sa réalisation que son actrice principale, Sandra, euh, Sandra Huller. Donc, il vaut vraiment le coup d'être ah, vu là, et d'être euh, vu au cinéma. Donc, il sort euh, mercredi, là, le 23 août. Euh, S'il vous avez une chose, une envie d'aller au cinéma vous rafraîchir un petit peu, pour moi ce serait ce serait celui-là cette semaine en tout cas.
0: Super. Et toi Antoine, est-ce que tu as quelque chose à, à nous proposer
2: bah, euh, Moi j'ai quelque chose, c'est n'est pas euh, politique ou militant en particulier, c'est juste ce que je suis en train de lire euh, cet été. Ça s'appelle Slow Horses, les chevaux lents en anglais, euh, et c'est une série de romans qui a été publiée il y a quelques années, en ce moment elle est en train de paraître en série euh, sur Apple TV, c'est un thriller, euh, et ça raconte en fait les les espions du MI5 qui, qui ont été recalés et qui sont mis dans une, dans une espèce de, de sous-service du MI5 pour tous les espions ratés, et qui se retrouvent à faire de la paperasse toute la journée, tout ça. mais ils se retrouvent aussi au milieu de secrets d'État, et donc c'est très marrant, et c'est... Euh, on n'en décroche pas. Du coup, euh, voilà, si ça vous intéresse, en bouquin ou euh, en série, il y a les deux euh, pour les, les premiers volumes. C'est distrayant, en
0: tout cas. Voilà. Oh bah, ça a l'air chouette. J'irai voir. Euh, bah, moi, je vous recommande, comme euh, un petit peu la dernière fois, euh, de jouer à Baldur's Gate 3, bien sûr. Euh, <rire> que je n'ai toujours pas terminé, mais qui est vraiment extraordinaire. C'est euh, un jeu de rôle. Euh, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, et vous le voyez dans mon arrière-plan, j'adore les jeux de rôle. Et donc, euh, c'est un super jeu, c'est formidable. Il nous arrive plein d'aventures. Donc, euh, si vous avez l'occasion euh, euh, de vous le procurer, je vous le conseille énormément. Il n'y a pas quoi, évidemment, euh, qui le fait. Euh, en tout cas, bah, écoutez, euh, j'ai envie de vous dire qu'on se rejoint euh, la semaine prochaine. Euh, je sais qu'Anaïs sera là la semaine prochaine. Je ne sais pas trop pour les autres encore. Euh, bon, on verra, on verra bien. <rire> Mais du coup, dimanche, 18h, sur cette même chaîne Twitch, donc Minerva. Et n'hésitez pas, entre temps, à aller relire, découvrir, redécouvrir nos superbes articles sur le site norevolution.fr, bien sûr. N'hésitez surtout pas. Et, et en attendant, bah, je crois que qu'on qu vous fait des bisous et on vous, dit, on vous dit à bientôt.
1: Oui, bonne soirée et
0: okay, très belle semaine. Salut, salut